0: Az ivasság.
1: A magyarok cselekedeteiről, a feszült jelenről, a mindig más múltról és a késlekedő boldog jövőről vitatkozik Spiró György, Hatós Pál és Szénási Sándor.
0: Üdvözlet az uraknak, amiről ma beszélni fogunk az a tömegtársadalom. Pár éve éreződött ki a vita körül, talán a Brexithez köthető, nem tudom, de lehetük már korábban is voltak mindenféle indulatok. A Brexit ugyanis úgy jelenik meg, mint egy fölkészületlen a világgal kapcsolatban tudatlan, idegenellenes és indulati úton elkövetett, Eh, hogy mondjam, csak nemzetgyalázás ebben az értelemben, hogy Nagy-Britannia elég keservesen megszenvedi azt, hogy kizárta saját magát az Európai Unióból, mindenféle illúziókat kötött az ő középbirodalmi szerepéhez, hogy hogyan fog ő két oldalú kapcsolatokkal igazán komoly gazdasági hatalommal fejlődni, és hát ebből semmi nem valósult meg. És ezt a kritikusok ennek a, ennek a tömegnek, ennek a tanulatlan, fölkészületlen, vidékies, befelé fordult, zárkozott tömegnek a rovására írták, és azt mondták, hogy lám a tömegtársadalmak ide vezetnek, hogy a nemzet sorsát, a haza sorsát olyan emberek kezébe tesszük le, akik nem is tudják, hogy tulajdonképpen miről döntenek. A legutóbbi időkben pedig éppen Tamás van Miklós is írt sokat arról, hogy a tömegtársadalmak hogyan válnak könnyen a manipuláció és a fasizálódás áldozataivá. Ez két olyan dolog, amit a legutóbbi évekből megemlíthető. Döntsétek el, hogy melyikre reagáltok, és hogy egyetértek-e bármelyik megfogalmazással is?
2: Hát az biztos, hogy amikor a Brexit népszavazás eredménye kiderült, nekem ami elsőként eszembe jutott, sok újongó hang akik ugye azt mondták, hogy, hogy ugye itt a demokrácia, a többség akarata érvényesült, hogy valami nagyon régi és valami nagyon mitikus, bizonyosan elveszett. Ez pedig az angol parlamentarizmus hagyománya. Tehát ugye másfél évszázadon keresztül ugye, magának, az aranybullának is azért lett olyan mitikus, ereje a magyar történelmi emlékezetben, mert úgymond egyidős a Magna Kartával a Kis túlzással említve a, a, az angol aranybullával. De mégis miről szól a parlamentarizmus? Arról, hogy, hogy képviseleti módon döntünk a közdolgaiban. Hogy megbízuk a képviselőket, és ezek a képviselők ezek valóban a néphangját becsatornázzák a, a politika döntési szférájába. Ha valamiről szól ez a történet, akkor az az, hogy az angol torik, az angol konzervatívok a múlt őrzői feladták ezt, ezt, a, ezt a magatartást, szakítottak ezzel a hagyományjal, és, és, és a parlamentarizmusnak bizonyos értelemben ez a bukása. De hát a parlamentarizmus már nagyon sokszor megbukott. Tehát, hogy támadták a szocialisták, támadták a bolsevisták, támadták a fasiszták, és én azt gondolom, hogy ez a tömegtársadalom versus egy autentikus társadalomnak a, a, a vitája, ez, ez visszavezethető Jakob Burkhartra, visszavezethető nincsére. Tehát, hogy ez, ez amióta megszülettett a tömegtársadalom és vele a tömegdemokrácia, azóta jelen van. És én emlékszem, amikor Vajda Mihálynak, a filozófus Vajda Mihálynak a történelmi szemlében megjelent tanulmányát olvastam a, a fasizmusról, hogy mi kell hozzá, és ők egyértelműen kifejezte, hogy a fasizmushoz tömegek kellenek, többség kell. Tehát, hogy a fasizmus nem valami olyasmi, amit, amit szobák mélyén csinálnak, és egyfajta pucs-szerű dolog, hanem, hanem az, amely, amely, amelyhez, amelyhez széleskörű társadalmi támogatottság Tartozik. E, és a liberalizmus ezzel szemben például a 19. században összetudott kapcsolódni a, a konzervativizmussal, összetudott kapcsolódni a, ö, a, a, a nacionalizmussal. De nagyon kevés volt a liberális demokrata, az egyik kivétel, nevezetes kivétel éppen Kossuth volt. De Tisza István például liberális volt. Liberális volt, és például elutasította az antiszemitizmust, elutasította a és elutasította az általános választójogot. Azon liberális érv alapján, amelyet most te is visszhangoztál, mint, 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 mint kritikus hangokat hogy azokra bízni az ország sorsát, a politikai közösség sorsát, akiknek nincs veszteni valójuk, az felelőtlenség. Tisza szóval azért mondta, hogy ezért nem szabad azoknak, akiknek nincs vagyonuk, a cselédeknek, a parasztoknak, a munkásoknak és a nőknek, mert a nőknek meg fogják mondani a férjük vagy a plébánosuk, hogy kire szavazzanak, tehát nem a saját akaratokat fogja kifejezni. Tehát én csak azt szeretném mondani, hogy ez... Ez egy olyan vita, ami, ami folyamatosan kísérti, és folyamatosan kíséri ö, a demokratikus nyugat történelmét.
1: Igen, hát ez a tömegtársadalom, ez nem feltétlenül pont ezzel a szóval, de ebben az értelemben már Tokviltől kezdve, le van írva, és akkor a szociológusok, Dürkheim, meg a többiek, meg Ortega, Hannah zárólag, rengeteget írtak erről. Tehát ez létező probléma, és azóta létezik a probléma, amióta az egyháznak nincs közvetlen beleszólása az állam életébe. Mert korábban megoldották, a tömegek kérdését, hogyha a hatalom valamit el akart élni, akkor egyházilag elérte. Az egyház az uralkodott a lelkeken, és amióta az egyház szerepe a francia forradalom óta ugye háttérbe szorult, hol, mennyire az egymás kérdés, azóta az egyház szerepét valamivel pótolni kell. És ez a pótlás ez csak olyasmi lehet, ami a tömegekre belülről, a lelkükből motiválja őket. Erre találta föl a francia hadseregben Napóleon a nacionalizmust, és sikeresen beleültette a franciákba ezt az új vallást, és el is jutott vele Moszkváig. Hát aztán vissza kell fordulnia. És azóta is mindenkinek vissza kell fordulnia, mert ez csak bizonyos határig működik a középkori Európában működött a vallás. Az újkori Európában nem működik úgy a nacionalizmus, ahogy azt szeretnék, és nem lehet az uralkodónak, vagy az uralkodó osztálynak az uralmi hegemóniáját a származásával és az Istentől valóságával megindokolni, tehát újabb és újabb valamilyen ideológiai táplálékot kell adni a tömegeknek. Tehát tulajdonképpen a tömegtársadalom az a modern uralkodó, modernitásban uralkodóknak a, a szemléletét tükrözi. Hogyha a tömeget egyénekre bontjuk, osztályokra bontjuk, egyénekre bontjuk, és megnézzük külön-külön, hogy ki, milyen és mi csinál, ez nem szociológiai és nem történelmi kérdés, ez irodalmi kérdés. És én az egyénekkel foglalkozom, az a szakmám, és a politológusok, meg a történészek, meg az ideológusok foglalkoznak azzal, hogy a tömeget miként kell, vagy lehet befolyásolni. Tehát a tömeg maga, mint fogalom, a szemléleti kérdés. Hát az ókorban is voltak tömegek, hát Rómában, amelyik egymilliós város volt, a nagy része proletárokból állt, akik nem csináltak semmit, akik a létezésükért megkapták az ingyen gabonát, meg az ingyen húst, és ott voltak, mint háttere a császárságnak. És bármikor fel őket lázítani bármilyen céllal
0: ők kapták meg egyébként a cirkuszi játékokat is?
1: Görögországban kapták meg, ott fizették a nézőket, hogy menjenek el, mert az vallási ünnep volt Aha. tulajdonképpen.
0: Összemosódik-e, vagy összetartozik -e egyáltalán a tömegtársadalom és a fogyasztói társadalom? Vagy is ha nem, akkor a fogyasztói reakciója -e arra, mi a II. világháború előtt történt éppen a, a, a tömeg... A tömegek fasizálódására adott reakció volt ez a, mondjuk így az uralkodó rétegek szempontjából. Szóval tudom, kicsit zavarosan fogalmazok, de ez a két fogalom, a tömegtársadalom meg a fogyasztója, egy, állandóan együtt kavarok.
1: Pali, erről nyilván többet tudsz mondani, de nem azonos a két fogalom. Az igazi tömegtársadalom, hát azt azért csak Hitler csinálta meg, meg Mussolini, és nem olyan viszonyok között csinálták meg ahol a fogyasztás, mint érték egyáltalán szempont lehetett volna, mert nyomor volt.
2: Szerintem is különbözik a két dolog. Bizonyos értelemben a fogyasztói társadalom, ami ugye egy 45 utáni, de inkább 55 utáni helyzetképe a nyugati világnak, az válasz a tömegtársadalom kudarcára arra, hogy valóban meg lehet szervezni a tömegeket, és ebből a tömegek megszerzéséből katasztrófa lesz, pusztítás lesz, mészárlás lesz, világháború lesz. A fogyasztói társadalom egyfajta pacifikálása a tömegtársadalomnak. Tehát Tudomás... akkor mégis a
0: kreakció, ugye?
2: Bizonyos értelemben igen. Ha megnézzük, hogy a fogyasztói társadalom milyen ideológiai képlettel kapcsolódik össze Nyugat-Európában, akkor azt látjuk, Ugye ja, a francia közgazdások úgy is mondták, hogy a dicsőséges 30 év, a Glorious Trant tehát hogy ez a, az, a, a, az, a, az a 30 év, amikor szinte minden évben emelkedik a GDP, emelkedik a háztartásoknak a felhasználható jövedelme, emelkedik a fogyasztás, szélesül a fogyasztás, az emberek hüttőszekrényt vesznek előbb, utána külföldre mennek nyaralni, mindenkinek lesz televíziója, mindenkinek lesz autó, először, Bicikléje aztán a autója, és ez, ez olyan vágyakat elégít ki, amelyek, amelyek nem álltak rendelkezésre egyetemlegesen, mondjuk korábban. Ez zajlott egyébként mondjuk az elmúlt húsz évben Kínában és Indiában. Tehát az én gyerekkoromban, amikor Kínáról néztünk képeket a televízióban, hát ott láttuk a sok millió biciklit. Ö, ö, és nem, nem az autógyártást, hanem, hanem azt, és elképzeltük, hogy milyen lesz, amikor minden indiainak jut hüttőszekrény meg légkondicionáló. Bizonyos értelemben ez megvalósult, és bizonyos értelemben ez óvatosabbá teszi a tömegtársadalmak irányítóit, hogy indítsanak-e háborút, ö, ö, engedelmeskedjenek, mert nem feltétlenül ö, érzik maguk mögött azt a legitimitást, hogy, ö, hogy háborút lehet indítani. Az bizonyos, hogy, ö, hogy a hitleri tömegmozgalom támogatottságában ott volt ö, az a nagyon is kézzel fogható ö, dac hogy Németországot kifosztották hogy Németországot olyan hatalmas jóváltétere kötelezték az első világháború után, amelyet nem érdemelt meg, és amely elszegényít minden német családot. Hitler ezt a bosszúvágyat, ezt a méltatlankodást nagyon ügyesen és ördögien ragadta meg. Egyből megjelölte, hogy kik a felelősek, ugye a zsidók, a zsidó fajta, amely ugye Németországot belülről rákta, és amely ugye kívülről, mint bábokként mozgatta ugye, az Antant hatalmait. de bizonyos, hogy kellett az a fajta hiány, amely a fogyasztói társadalomban nem áll fenn. Tehát a fogyasztói társadalom, én legalábbis így gondolom, fogalmazható a tömegtársadalomra adott válaszként. Az más kérdés, hogy a tömegtársadalom, manipulációja, illetve az, hogy a tömegtársadalom újra képes lesz azokat a szörnyűségeket produkálni, a kirekesztésnek a fizikai erőszakba torkoló ö, ö, végkifejletét, ö, amelyet azt gondoltuk, vagy gondolták sokan, hogy, hogy véget ért mondjuk, a történelm végének ugye vulgarizált fukuyamai mítoszában, hogy, hogy a szabadság és a jólét társadalmában ezek fel nem merülhetnek, hát újra látjuk, hogy de, felül, felmerülhetnek, hogy a tömegek, vagy akár az állampolgárok, nem bíznak a képviselőikben, ö, és bármit megragadnak, és nagyon könnyen manipulálhatók. Tehát a, amit említettél a, a Brexit-tel kapcsolatban, hogy senkinek nem tűnt fel, hogy a konzervatívok sútba hajították a konzervatív múltat. A, a legigazibb angol hagyományt, és szándékosan beszélek ugye most angolról, és nem britről, hiszen a Brexit eredmények elemzésénél látjuk, hogy sem sem Északirországban, sem Skóciában ö, ö, nem győzött a, a Brexit-et akarók, ö, hanem, hanem ez a széles angol középosztálynak volt az akarata, tehát nem a londoni bankároknak, nem a legszegényebbeknek, hanem annak a nagyon széles ö, angol középosztálynak, amely, amely, amely dacban élt valami olyasfajta, Dologba, hogy őket is kifosztják. Kifosztják a, a lengyel vízvezetékszerelők, a magyar szexmunkások, az ilyen-olyan kelet-európai bevándorlók. Tehát, hogy megint képzetek győztek a valóság és a, 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 a tények felett. Az más kérdés, hogy, hogy milyen szembesülés jön ebből. De, de ha pessimisztikusan nézzük a dolgot, márpedig én elég pessimisten nézem, és egyáltalán nem gondolom, hogy, hogy igazam van, akkor azt látjuk, hogy a tömegtársadalom, a fogyasztói társadalom győzelmei ellenére is születőbe van minden démoni dilemmájával együtt.
0: E, Mussolini esetében, mert ugye ők a világháborút nem szenvedték meg olyan módon, mint a németek. Ott is az énség döntött igazából? a Marcsaszú Tehát azért volt sikeres Mussolini?
1: Hát nem nagyon álltak azért jól az olaszok a háború után, és azt sem lehet elfelejteni, hogy Olaszország az kb. 50 évvel korábban egységesült, vagyis nem egységesült. Tulajdonképpen a mai napig Észak-Olaszországot és, és Sziciliát nem egészen lehet azonos társadalomként jellemezni, noha hát olaszok meg egy országban élnek. Tehát itt nagyon erősen számítanak az előzmények, és az, ami a fejekben van, és az, ami a társadalmi struktúrában van. Én meg vagyok róla győződve, ha nem ismerem annyira a nagybritanniai viszonyokat, hogy azért a, a gyarmatbirodalomnak az elvesztése, ami a 20. században ugye elég súlyosan érintette Nagybritániát, vagy magát a Szigetországot, az azért hat előbb-utóbb. És a felszínen multikulti, Hely lett Anglia, és hát London úgy néz ki, mint New York, vagy akármelyik ilyen nagy nyugati, sok nemzetiségű nagyváros, de azért éppen azok a rétegek, amelyekről a Pali beszélt, azok még mindig nem dolgozták föl igazán, hogy elvesztették Indiát. Szóval azért nem olyan egyszerű ez, és sokáig tart, ugyanolyan sokáig tart, mint ahogy a magyarok még mindig azt hiszik, hogy Hungária és Magyarország azonos. Pedig soha nem volt azonos, de a fogalmat valamikor lefektették, hogy ez a nagy Magyarország, ami Hungária, az magyar, és hiába mondták már akkor is a 19. században is, hogy ebből baj lesz, és nem így kéne gondolkozni. A mai magyar tudatban is lehet erre, manipulatívokból építeni. Tehát, Tehát azt mondani, az angoloknál
0: leszünk, igen, ez ugyanaz. Belakjuk a kárpát medencét miénk lesz az elsőség, középatalom leszünk. Ez a mai napig él. Csak hogy közbevetőleg jól értelek-e benneteket, hogy a a tömegtársadalmak kezelése, vagy a tömegek kezelése az először indult a vallással, tehát az egyházak felhasználásával, utána ebből lett a nacionalizmus, mint belső erő, amit te említettél, és aztán a II. világháború utána jólét lett volna a tömegek kezelésének a legfőbb eszköze?
1: Nem így zajlik le időben, tehát azért a tömegtársadalom előbb alakul ki, mint sem jólét lenne. Tehát ez a kettő nem függ össze.
0: Nem, azért mondom, hogy volt a vallás először, amit mondtál, aztán a nacionalizmus, és ugye a második világháború után a nacionalizmus nem a meghatározó erővé.
1: Igen, a, a vallás, igen, hát mindegyik társa, nagy társadalom vallásos volt. Ugye az ókori társadalmak azok egytől egyik vallásosak voltak a maguk módján, de nem mindegyik volt például olyan teokrácia, mint a zsidók mert a többisten hit az sokkal inkább alkalmas volt a demokrácia megteremtésére, mint az egyisten hit. A császárkorban elég sokáig tartott a rómaiaknál, hogy rájöttek, hogy az egyistenhit tulajdonképpen jobban megfelel a, császár, a császárféle felépítésnek, tehát ahol egy szuverén uralkodó van az egész mindenféle népesség fölött, és ez az egyisten hit, mint a többisten hit, amelyik demokratikus tulajdonképpen. Ez a középkori vallásosságot, tehát a kereszténységet jellemzi, mert Ázsiában nem így volt, hát az Ázsiában nem ez a... Igen, a vallás szerepének. Igen, Európáról beszéltem, tehát a, a kereszténységnek, és ezen belül különösképpen a katolicizmusnak megvolt az a szerepe, amelyik lement az egyes emberig, és ebből tulajdonképpen egyetlen kivétel volt a zsidók. De az összes többit azt úgy lehetett tekinteni, hogy vagy ilyen, vagy olyan reformáció után, de a keresztény hitnek megfelelően fog viselkedni, illetve megkövetelhető. Megkövetelhető. És ez működött a feudalizmusba egészen a nagy francia forradalomig. Na most azóta vannak helyettesítő eszközök, és a helyettesítő eszközök azok ilyen, olyan, amolyan, többnyire nacionalista, de ideológiát követelnek meg, vagy pedig internacionalistát. Tehát ezzel szembe jött létre ugye az internacionalizmus. Na most ezeket a megfelelő hordozókon keresztül és már nem a papokon keresztül, hanem a papi funkcióba került pártmunkásokon és sajtómunkásokon keresztül kell az egyes emberig eljutatni nem árt, hogyha kényszerítjük is az egyes embert, hogy tömegemberré váljon, és erre megvannak a, a kényszerítő eszközök. Hát végül is ott van a rendőrség, a katonaság, ott van az, hogy dolgozniuk kell, és meg lehet vonni a, a munkát. Tehát egyrészt van fenyítési eszköz, vannak közvetett kényszerítési gazdasági eszközök, és van az ideológia. És ezekkel elég sikeresen lehet az egyes individúmokat tömegemberé tenni.
0: Innen folytatjuk pár perc múlva, hatos és Píró Györgyal. Három az igazság. Atos os Pállas Píró Györgyel a tömeg társadalmakról beszélünk. Azt gondoltam, hogy az első rész után biztos sok hallgatóban kialakult az, hogy ez a beszélgetés nem vesz egy ilyen demokrácia ellenes fordulatot, hiszem a 19. században a liberalizmus, a nacionalista liberalizmus az egy olyan, demokratikus jogállamot akart és tudott is fölépíteni, amiben azért a hát jobb országokban nálunk ugye elég sokára történt ez meg, a választói kiszélesítésével, a női jogok egyenjogúsításával, stb. stb. Létrejött az a társadalom, amiben mindenki egyenlőnek érezhette magát, és hát a, mondjuk anyagi szempontból nem is volt ez igaz, de a bírói pulputus előtt mindenképpen, és hát ez nem egy utolsó dolog. Viszont Ugye sokan meg ehhez kötik, tehát ezt egy problémának tartják, a liberalizmus egyik tévedésének tartják, hogy kialakította azt a tömegtársadalmat, ahol nem történik meg az, amit a liberálisok reméltek, hogy a jogok kiterjesztésével nő az emberek öntudata, az együttműködési készsége, a racionalizmusa, a belátása, magyarán fölnőnek a saját intézményeikhez. Mert a tömegtársadalom nyomor arról szól, hogy nem nőnek föl sokan. Megek nem nőnek föl sokan a saját létező intézményeikhez. Szóval van ennek egy ilyen demokráciellenes él az erről szóló diskurzusnak?
2: Hát... Ö... Nagyon ö, veszélyes lenne mondjuk a demokratikus jogokat ö, csorbítani, amit egyszer megadtak, ö, és amely mögött azért ö, konszenzusált ö, azt visszavenni, ö, antidemokratikusan ö, szavazójogot korlátozni, meg egyebeket csinálni, az, az ugyanolyan abszurditás és ö, ugyanolyan, ö, Ráadásul azt gondolom, hogy szintén szerű, tehát egyfajta fasisztoid, ö, ö, hogy is mondjam, mozgósítást követelne. Ö, itt csak arról van szó, hogy... hogy mindig is jelen volt ez a figyelmeztetés, hogy, hogy ez a fajta naiv hit, amit a horizontális testvériség hozott, ugye ez Benedikt Anderson ö, ö, definíciója a nacionalizmusról, amely ugye megváltoztatta a feudális középkori hierarchikus társadalmi rendet, ami ugye vertikálisan szerveződött, és ahol, ahol adott volt, hogy a király az mindig király, és hogy a paraszt az igazából mindig paraszt, és hogy, hogy és közt van a nemesi ö, arisztokrata rend, és ö, tehát, hogy a, a rendiség, ö, amely, amely elrendezi ö, az emberek ö, helyzetét egy, egy ö, történelmietlen, tehát nem mozduló társadalmi képletben, ezt szakította föl, ezt törte össze, hogy ezt spiró György elmondta, a francia forradalom, és ennek nyomán a napóleoni igézet. Igen, napóleon meghódította a saját országok közvéleményét azzal, hogy, hogy, hogy a nacionalizmust kialakította. Valóban azt kínálta, hogy ő a perifériákról származó ö, korzikai ö, ugye minden mindenki, a, minden őrmester ugye a marssal ott hordozza, tehát hogy mindenkiből lehet ö, majdnem olyan hadvezér, mint ő, ö, és ez, ez, ez hatalmas mozgósítás jelentett, de ehhez az is kellett, hogy el kellett vinni ezt a fajta igét, ezt a fajta nacionalista üdvöt ö, Moszkváig. Ahonnan a 600 es Grand Army-ból nem tértek vissza is. Már itt jel, ö, jelezte ez a fajta mozgósítás a nacionalizmusnak az eredendő gonoszságát is. Az, hogy nem képes létezni külső ellenség képének megkonstruálása nélkül. Tehát ahhoz, hogy létrehozza ezt a fajta kohéziót, szükség van arra, hogy legyen egy ellenség. És uh, itt tévedtek, hogy egy nagyot ugorjunk előre, a magyar liberálisok is, akik azt gondolták, hogy a magyar nyelvre uh, erre alapozott magyar nacionalizmus elég vonzó lesz arra, hogy egyesítse a hungárián belül élő, tehát a történelmi magyar királyság területén élő embereket, ha ez egyben ugye egyéni jogkiterjesztést jelent, megszüntetését a jobbácságnak, megszüntetését az ősiségnek, az arisztokrata privilégiumoknak, az egyházi mm. ö kiváltságoknak ö, úgy szintén nem így történt. Ami történt 1848-ban, az egy hatalmas polgárháború lett. Ö, igenis, sikeres volt a nacionalizmus programja, az 1844-ben államnyelvi szintre emelt ö, magyar nyelv státuszal viszont irítséget, féltékenységet és jogos, ö, hogy is mondjam, dacot váltott ki ö, az itt élő nemzetiségekben, akik nem nemzetiség, hanem ugyanúgy nemzet akartak lenni, és azóta és máig adott ez a fajta program, ahol, ahol ugye nemzetképek küzdenek egymással, ahol ugye Szlovákia területe a magyar nacionalisták többsége számára még mindig a magyar kárpátokat jelenti, én is, amikor először jutottam el a tátába uh, sielni, csodálkoztam, hogy miért Stári Smokovec van kiírva, és miért nem hallom a magyar hangokat? Hát, Sztá sztári, stári stári. Smokovec, uh, igen. Hát ugye azért, mert hogy az, az egy magyar fantázia volt, hogy abból útátra fűredet csináltak meg, meg egyébben. soha nem éltek ott magyarok. Uh, és uh, Uh, és ehhez, 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 ehhez az kellett, hogy hogy, hogy, hogy megalkot, hogy, hogy létrejött egy fajta demokratikus struktúrája a nacionalizmusnak, ez viszont előbb-utóbb, de inkább előbb, mint utóbb, vele szemben szimmetrikusan egy vele szemben álló nacionalizmus, vagy több ilyen nacionalizmus keletkezett. Ezzel szemben azt gondolom, hogy az egyház érdeme, és nagyon sokan ápolták a 20. század folyamán ezt a fajta középkori nosztalgiát. Bizonyos értelemben, akár Lukács György is, aki magasabb rendűnek minősítette a középkor kultúráját, emberközelebbinek, mint mondjuk a kapitalizmus embertelenségét, hogy akkor volt egyfajta egyetemesség, valóban mindenkinek a helye meg volt határozva, de volt egyfajta szubsidiaritás is. Tehát, hogy az adott helyén az embert nem nagyon háborgatták, ezzel szemben a tömegtársadalomban valóban a hatalom szinte azonnal eléri az egyén szintjét is, és szabályozza minden uh, élettevékenységét. Ez egy olyan dilemma, a, ez a fajta centralizáció, amelyet ugye az Európai Unión belül is próbáltak megoldani, uh, az egyén és közösségi autonómiákat, uh, és hát, ha szabad mondani, ez egy utópia, ami talán még a legközelebb áll a megvalósíthatósághoz, hogy a centralizációval szemben mindig támogatni kell az egyéni és kisebb közösségek autonómiáját. Hogy erre felé halad a világ, azt nem tudom, de az biztos, hogy a tömegtársadalmak, azok mindig az egyéni és közösségi autonómiák felőrlésén dolgoznak. Uh
0: -huh. Ha ki, szabad kitérni a mostani helyzetre, ez az a Tamás Gáspári Mik, Miklósi mondat, hogy a nemzetállamok ma széthullóban vannak, és a helyükben a tömegtársadalmak fasizálódása folyik, gyakorlatilag egy ilyen etnicista irányzat, törzsiesedés irányzatával, persze egymással szemben, hát kivel szemben, az megfelel a valóságot, és ez a tömegtársadalom elkerülhetetlen sorsa egy idő után.
1: Ez nem tudom, hogy szó szerint mit mondott a tanárképésztvér Miklós. Néhány fogalmat egy picit tisztázni kell. Illetve azt, hogy ezekhez az egyiknek mi a másikhoz? A demokrácia és a jogállam nem azonos fogalom. Jogállam akkor is van, ha nincsen demokrácia. Jogállamot működni Láttunk már a világban, mert ez azt jelenti, hogy hát általában az uralkodó osztály a maga érdekében bizonyos jogszabályokat hoz, valamilyen engedményeket tesz az alsóbb néposztályoknak, és aztán ezt a jogrendszer tüzzel-vassal bevezeti. Ez szokott létezni, ilyesmi. Olyasmi is van, hogy le vannak írva a jogszabályok, de már maga az állam se tartja be. Ez van Magyarországon. És elég sokszor van ilyesmi Magyarországon. Most éppen ez van. Demokráciát, működőképes demokráciát én nem nagyon láttam a történelem során. Volt az ókori Görögországban, Aténban, volt ilyen, Tartott másfél nemzedéken keresztül, és utána jött a, a, a diktatúra. A demokrácia az egy elvont fogalom, aminek vannak gyakorlati lépései, és ezekből sokat láttunk. Például az általános választójog. E, e, ezt bizonyos életkör után egy csomó európai és nyugat, nyugati e, amerikai államban e, bevezették, hogy bizonyos életkor elérése után lehet szavazni, és mindenkinek a szavazata ugyanannyit ér. Férfiak is, nők is. Hát ezért külön meg kellett harcolni, hogy ezek mind megkapják a választójogot, meg hogy ne anyagi cenzushoz, tehát ne az anyagi, a birtokolt vagyonhoz igen. legyen kötve. De általában ezt elfogadták. De ez nem jelenti azt, noha elvileg mindenkinek a szavazata ugyanannyit ér, hogy ez tényleg érvényese azokra, akik majd végrehajtják, amit ők akarnak. Lehet olyan kérdésekben szavazni, vagy szavaztatni, amelyek abszolút érdektelenek a társadalom fennléte és jóléte szempontjából, és lehet részben betartani, részben nem betartani, lehet olyan képviseleti demokráciát csinálni, ahol a képviselők csak saját maguknak nyerészkednek, és a parlament látszólagos, mint volt a Kádár rendszerben meg azóta is. Úgyhogy a demokrácia az szerintem nem egészen értelmezhető fogalom. Ez nem azt jelenti, hogy én ne lennék abszolút a demokrácia híve, csak nem látom működni sehol. A jogállamot már láttam működni, és akkor van nagy baj, amikor se jogállam nem érvényesült, se demokrácia nincs. Akkor vagy teljes káosz van, szintén láttunk. A 20. században is rengeteg ilyen pillanatot, például a szovjet polgárháború, vagy pedig diktatúra van, szintén láttunk.
0: E, az elmúlt 30 évben ezért gyakran fölmerült, például egy váratlan fidesz után a jobb oldalon, hogy hát inkább egy arisztokratikus, liberális berendezkedésre lenne szükség, ahol mondjuk műveltséghez kötik azt, hogy kiszavazhat. Ez mondjuk Petőfinél is úgy jelenik meg, hogy a művelt nép a jognak azt találná. Tehát nála nagyon fontos volt az, hogy az emberek felvilágosultak legyenek és képzettek legyenek, ami ha megnézzük a brexit ugye a legkevésbé mondható el az azt támogatókról. Tehát itt valami keresni való, ez az oktatásnak nyilvánvalóan van, hogy mennyire illúzió erre építeni azt, hogy a tömegtársadalmakat ez majd rendszabályozni fogja, belátó közösségekké változtatját, ahol egyre több jog kerül lejjebb a kisközösségekhez, és az állam nem zsarnoki természetű. Ezt én nem tudom megmondani, válaszoljátok meg, hogy ez egy úte,
1: Bocsánat, ah, még csak hadd tegyek hozzá, mert hozzá. József Attila ugye azt mondta, hogy a dolgozó nép okos gyülekezetében hány nővetni meg száz baj okos? Okos gyülekezet, igen. Na de hát az angol középosztály műveltsége az magasabb szinten áll, mint a magyar középosztályi. Ennek ellenére hihetetlen ökörségeket bevettek. Tehát ez nem feltétlenül egyetemi végzettségnek vagy középiskolai nem, nem, végzettségnek nem, nem, a kérdése, De... hanem annak a kérdése, hogy a demagógok vagy a populisták mindegy, ugyanazt jelenti, hogy mennyire tudják az üzenetüket a hiszékenyebb és manipulálható emberekhez eljutatni, ami nem feltétlenül iskolai végzettségnek a kérdés.
0: Hát sőt, az ember megnézi a valkáni háborúkat a legutóbbi évtizedekben, akkor egy töménytelen történész, költő, bukkan föl a szerb meg a horvát hadsereg vezérkarában, akik tömeggyilkosságokat hajtanak végre. Abszolút értelmiségek. Vagy a értelmisége. pszichiátel.
2: Vagy egy pszichiátel, -e. mint Karadzsikorovics. Abszolút
0: Segített? Ez nem segített. Azért mondtam, hogy illúzió-e a tudás, a tanulás, az oktatás.
2: Ugye ismeretes karintinak az a szép története, ugye a barabás, ahol ugye Jézus visszajön, hogy még egyszer Pilátus elett lejátsszák ezt a meccset arról, hogy most az elítélt köztörvényes gyilkost, vagy őt, akit ugye homályosan vádolnak mindenfajta istenkáromlással, és mindenkit meggyőz de amikor az egyének tömegszerűen kerülnek -e együvé, akkor, akkor, akkor az ajkuk valahogy félelmetesen barabást kívánja Jézus helyet kiszabadítani továbbra is. Ami amiben Karinti valószínűleg azt fogalmazza meg, ami a legnagyobb rejtély, hogy hogy van az, hogy, hogy az egyén a szíve mélyén sok mindenben biztos, és akár meg is tudja ítélni mi az, hogy jó és rossz egy adott szituációban, viszont egy viszont egy kiélezett helyzetben, ahol nézik mások, hogy mi az ő, ő helyzete, valahogy alkalmazkodik, és alkalmazkodik ahhoz, a, ami ami, ami, a, ami a rosszhoz vezet. Volt egy francia irodalomtörténész Amerikában tanított, röni Zsirárnak hívták, aki a mimetikus vágyban találta meg a magyarázatot, hogy előbb-utóbb mindenki, hogyha nem követi a Jézusi parancsokat, tehát az abszolút erőszakellenességet, akkor, akkor követője lesz a másiknak és a, és a rossznak, a hiúságnak, tehát hogy azt csináljuk, ami, amit, amit és arra vágyunk, amire mások vágynak, és nem tudjuk a dolgoknak az adott eredendő, saját magában való értékét meghatározni. Ezzel szemben ott van ugye mondjuk Kantnak a híres klasszikus meghatározása, a felvilágosodásról, hogy az, az emberiség kiemelkedése a saját maga okozta kiskorúságból. Én azt gondolom, hogy egyszerre igaz mind a kettő. Tehát, hogy, hogy az eredendő bűn pesszimisztikus Szent Ágostoni hagyománya, mert arról szól, hogy az ember ugye, ítélő képessége elhomályosult, kézzelfogható tapasztalat meg annyi alkalommal, és akár a pszichiáterek esetében is, akik ugye tömeggyilkosokká lesznek, mert eközben ugye saját népük üdvét gondolják képviselni. De ugyanúgy ott lehet a dolgozó nép okos gyülekezetének ösztöne, hogyha működik a felvilágosodás, hogyha az érdekeiknek tesznek eleget. A racionalitás és irracionalitás kérdéskörét még nem hoztuk be, de de valóban sokszor van az, hogy, hogy saját érdekeinkkel szemben döntünk, és saját érdekeinkkel szemben tartunk ki egy rosszban. Amikor, amikor ugye hát körülbelül 43-44-től a háború elvesztése a németek részére, adott volt. Mégis szinte az utolsó pillanatig nemzeti egység feszült Hitler mögött, hogy kitartani, és elhittek minden mesét a csodafegyverről, arról, hogy kibékülnek az amerikaiakkal, és az oroszok ellen fordulnak, és Ugyanez volt a magyar közvelemény egy jelentős részének állapotő, ami, ami egy borzalmas megelégedettséggel fordult a, a kisajátított zsidó vagyon, a rabolt zsidó vagyon felé. 44 nyarán, miközben már Normandiában partra szálltak, miközben már ö, Olaszország elveszett, ö, Magyarország ugye német megszállás alatt volt érdekeik ellen döntöttek, és akkor még ugye a nyílas rémuralom részegnapjairól, vértől részegnapjairól nem is beszéltünk. Tehát, hogy itt, itt ez is benne van, hogy, hogy az emberi közösség milyen feltételek között, vagy milyen körülmények között tud racionálisan viselkedni, és ezt annál is inkább fel kell tenni, mert művészet és nagyon sok filozófia is mondja, hogy, hogy a racionalistás egyfajta filiszterséget hoz létre, egyfajta nyárspolgári laposságot, elégedetlenséget. Tehát, hogy a veszélyi filozófiája szintén cselekvésre sarkal sokakat és elkötelezés elköteleződést olyan ügyek mellett, amelyek, amelyekről szíveméjén tudja, hogy irracionálisak és, 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 és gonoszok, és ezek is lehetnek profitaiak. Tehát szerintem nincs ennek egyértelmű filozófiai irányú megoldás. A műveltség segíthet is, de nem feltétlenül garanciája vagy gátja az irracionális indulatok elszabadulásának.
0: Szerintetek ma milyen időket élünk a tömegtársadalomok fasizálódása vagy fasizálhatósága szempontjából, mert nagyon sokan mondják, hogy nem is mindig fasizmusnak, inkább etnicizmusnak szokták mondani, ami nem egészen ugyanaz valóban, hogy Megint van a tömegek lázadásában valami, ami érezhető, kézzel fogható, és ebben rendkívül sok szokás szerint a destruktív pusztító elem, amelyik nem épít, csak rombolni tud, és mi ezek szerint a rombolás világában élünk most.
1: Hát ezt nem tudom, de engem annak idején a 80-as évek elején nagyon meglepett, amikor először jártam Amerikába, hogy milyen mérhetetlen, konformista az a társadalom, amelyik közben demokratikusnak, fejlett demokráciának és fejlett iparitársállamnak van mondva. Járva a vidéket, amelyik, hát Amerika 99%-a azért, teljesen egyforma házak, meg ugyanúgy öltöznek az Amerikai, és nem azért, mert rájuk volt parancsolva, hanem, mint ahogy Kelet-Európában ez szokott lenni, hogy ráparancsolnak, és akkor úgy kell járni, hanem maguktól. És a piac erre épít, ugye? És a politika, mint piaci jelenség, az ettől a kapitalizmustól elválaszthatatlan. Na most közben az is megfontolandó, hogy ugye amikor Hitler a sörpucs után békén és rendkívül kedvező körülmények között egy luxus szállodában szinte tölti a börtönbüntetését néhány hónapig, akkor szépen megírja a Mein Kampf című röpiratát amelyikben összefoglalja, amit akkor már tudtak, és amit ő még előre is látott elég világosan, hogy hogyan kell manipulálni a társadalmat. Neki már megvolt a Mussolini-féle tapasztalat, mussolini már megvolt a bolsevik tapasztalat, és hát az elég közel volt hozzá, mert ő is tulajdonképpen szocialistaként kezdte, szociáldemokrataként kezdte, és erre építette fel a menjkapot Hitler, amit azóta is a különböző politológus szakértők a kormányoknak fejlesztett módon javalnak. És ezeket a javallatokat a kormányok meg hallgatni. Tehát nem arról van szó, hogy a Mein Kampf az érvényes minden ízében, de azok a módszerek, amelyek ott le vannak örögzítve, most mindegy, hogy a zsidók vagy ki az, az az nem feltétlenül kötelező, de az összes többi működik, működőképes. Ez azt jelenti, hogy a modernitással vele jár. Na most ezzel én nem dicsőítem ellenkezőleg, mint azon a fasiszta jellemvonásokat, amelyek világszerte mindenféle uralmi szisztémákban nyomon követhetők, hanem hogy ezzel kell szembenézni, hogy ez a valóság. Ezek ellen, a módszerek ellen kellene valami olyasmit kitalálni, ami az emberek számára emészthető, amit könnyen fel tudnak fogni, és meg tudják magukat védeni.
0: Mi az, amit még nem találtak ki?
1: Tulajdonképpen a technikai fejlődés hozza magával, hogy most már olyan pontrendszerek vannak bevezetve, akár nyilvánosan, mint Kínában. Akár nem egészen nyilvánosan, de működőképesen, mint bizonyos európai országokban. Nem úgy
0: értem, hogy a fasizálódás ellen mi az, a nem... ez,
1: ez Na hát ez az, ez az amit ö, 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 ki kéne találni. Ez nincs kitalálva. Igen, ez nincsen kitalálva. Azt látom a világban, hogy ez még nincsen kitalálva. De miután az ember kettős természetű, hullám és részecske, ugye? Tehát minden elemi ember. Ö, Ben megvan a jóra, és megvan a rosszra való hajlam, tehát akkor elő kéne csalogatni mindazt a jót, ami az emberekben benne van.
2: Egy perc. Hát csak egyet érteni tudok azzal, amit Spiro György mondott, tehát hogy az emberi természet ambivalens volt, ha azt mondja, hogy nincsen tartós recept a háború után, 1945 után, legalábbis Európa részére ez a recept időlegesen működött. Ez volt a keresztény-demokrata-szocialista paktum, amely megteremtette a jóléti társadalmat, amely létrehozta az Európai Uniót, amely elhozta 89 eufóriáját. Ennek vége van, és vége van annak a hitnek, hogy egyszerűs mindenkorra lehetett demokratikus garanciákat időtlen időkre Teremteni. Nem tudok más mondani, ki kell találni, hogy mi a jelen feladata, hogy ugyanilyen eredményt el tudjunk érni, és azelőtt érjük el ezt az eredményt, mielőtt egy végzetes katasztrófa figyelmeztet erre.
0: Az a baj, hogy a nyugati társadalmakban az ember főleg csak a védekezési hajlamot látja, még azt is néha nagyon gyengén, úgyhogy valami török ellen való orvosság valóban kéne. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, Hatospának, Spíró györnek. Itt a műsor vége, műsor szerkesztője, elmez János volt a műsorvezető. Szénás és köszönjük a figyelmüket, minden jót. Három az igazság.
1: Szénás és műsorát hallották.